0: 被定住的照片。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。如果在你租的房子里，发现了一张被定住的女人照片。这时候我劝你，别犹豫，赶紧搬走。事情呢是发生在2015年左右，当时小卡也不知道从哪听说的，他们那边一个城中村要拆迁修成广场，所以呢他就准备提前买一套备着，等着拆迁。结果找了很久，最后在一个朋友的介绍下，认识了一个黑中介。从中介那儿打听到一处房子，当时呢均价是一千四百块钱左右一平方，而那套房子只要七百八十块钱一平方。当时小卡就马上去询问这个房子的情况，结果到了中介公司，那个黑中介小周上来就说：“哎，大哥，实不相瞒，如果您有信仰忌讳之类的，那这套房子您就不用看了。”小卡听完，当时就非常懵，就问中介：“说你说这话什么意思啊？”结果中介就回道：“这套房子这么便宜，可能有猫腻。你是我朋友的朋友，我能提醒到这儿就已经不错了。”小卡听完以后呢，就在心里琢磨了一下。虽然他买房是为了拆迁，但是万一拆不成呢？这个房子保不齐还得自己住。或者是租出去。保险起见呢，还得问清楚，这房子到底有什么猫腻。可是呢，再问这个中介小周，人家就不再解释了，反正是怎么问也不行。最后呢，小卡一看到了饭点就提出叫上他的朋友还有小周，三个人呢就一块儿去吃个饭，喝个酒。这酒过三巡，小周一喝醉，保不齐能说出什么来。果不其然，小周在喝醉以后就告诉小卡，在四五年前，有一个女人在那个房子里被奸杀了，死状非常惨烈。但是呢，这件事封锁得很快，本地人也鲜有人知。小周一听这话，自己想了半天，权衡利弊以后呢，脑子一热，那就说舍不了孩子套不了狼嘛，买的越便宜，到最后赚的越多。所以呢，小卡就对小周说：“呃，我无所谓，你就带我去看房就完了。”小周呢也没说什么，吃完饭就打电话问了房子的具体位置，拿上钥匙就带着小卡去看房了。这个房子呢在城中村比较偏的位置，找了很久才找到。房子找到以后呢，已经是晚上十点多了。房子是一个很老的红砖楼，三楼。进去以后呢，里面的家具很齐全，但是灰尘很厚，看得出来很久没人来过，没人住过了。他们呢就简单看了一下房子，而这个小周呢可能是喝多了，他也是第一次进到这个在中介圈子里非常有名的鬼房。他自己呢就进到卧室里，小卡就坐在沙发上抽烟。等过了一会儿，小周突然在卧室里就大喊：“说大哥！”你快进来看看。小卡听到后，就马上走进卧室。只见小周站在卧室的衣柜前面，指着打开的衣柜门，让小卡过去看。这小卡走过去，朝衣柜一看，只见衣柜里面钉着一张女人的黑白照片，有很多钉子钉在照片上，分别是钉在女人的额头、鼻子、眼睛、耳朵、人中。嘴、下巴这些部位。当时呢，看到这一幕，小卡是汗毛都立了起来，感觉异常的诡异。只是看了一眼，他就一边叫小周离开，这一边呢就转身往外走。结果两人刚走到卧室门口，小周就突然说了一句、哎：“这女生长得确实不错，难怪这男的对她会有想法。”小周说完以后，小卡当时就愣了一下。心里还说：“这不神经病吗？哪儿能这么说一个已经过世的女生啊？”就在小卡愣神的时候，厕所那边突然发出“砰”的一声巨响，就像是那个门从里面被人用力砸了一样。与此同时，伴随着厕所门发出的巨响，卧室、客厅、厨房的灯泡全都一下爆掉了。紧接着，小周还惨叫了一声。听到小周的惨叫，小卡立马就往门口跑。跑到门口以后，也不知道是紧张还是真有什么原因，门打不开了。厕所那边还在继续发出那种用力砸门的巨响，这房间里面又黑，小卡呢只看见一个黑影从卧室跑到门口。他当时呢就赶紧叫小周，但是小周根本就没法回答。只听见他牙齿碰撞发抖的声音。小卡看到阳台以后，就对小周说：“说我们从窗边那边跳下去吧，反正是三楼，摔死也比这儿吓死强啊。”说完以后呢，也没等小周反应，小卡就提着凳子往窗边那边走。刚走几步，小周在他身后又惨叫了一声。小卡急忙就回头看，却没看到小周的人影。但是呢，大门却打开了，小卡就以为小周跑了，也赶紧就追出门外。结果跑到楼下院子里没找到小周，跑到外面的街上找了半天也没看见。小卡就打了小周的电话，没人接。他就以为那是小周吓坏了跑不见了，也就没管小周的情况，他自己呢就赶紧先回了家。然后过了几天的下午。中介打电话给小卡，问这个小周的情况。中介说，小周那天和小卡看完房以后，就一直没去上班，打他电话也联系不上，他租的房子也没人。小卡当时听完心里就发毛了，立马给中介说了那天晚上的情况，然后就跑去中介和他们会合了。到了以后，中介公司叫了很多人，带着小卡一起往那个房子赶了过去。在路上呢，小周的同事就说：“以前听说过这个房子比较邪门，大家都还不在意，觉得都是封建迷信。没想到还真有这种事儿。”到了以后，拿出备用钥匙，就打开了门，发现这客厅里面全是小周的衣服，但是那衣服全是碎的，地上全是布片。他们一群人立马就进了卧室。在卧室里面，就看见小周全身赤裸地跪在衣柜面前。当时所有人都惊呆了，谁都不敢过去。过了一会儿呢，有一个同事叫了小周的名字。小周听到声音，当时就转过了头。可是他脸上全是那种碎玻璃划伤的伤口，血都已经凝固在脸上和身上。最诡异的是，小周还在对着他们笑。而且是还是发出那种女人的笑声。笑完以后呢，那个头就开始用力的前后摇晃，一边摇一边发出嘿嘿的女人笑声。当时他们七八个男的全部转身跑出了房子，在大马路上缓了半天。缓过以后呢，他们一商量就又冲了回去，什么也不管了，几个人一下就抬起小舟，硬生生的给拖回了公司。到了公司以后呢。因为小周家里有事儿，就提前回去了。后面的事儿是听他的朋友说的。小周回到公司以后，一直都像一个木头一样，没有表情，也不说话。最后呢，被他的家人给接回老家去了。至于以后是什么情况，治好了没有，咱就不清楚了。好了。